0: Dios y su Salón de la Fama Bueno, ustedes que viven aquí en Estados Unidos, Canadá Saben que, muy bien, que todos los deportes, las asociaciones tienen su Salón de la Fama Cuando termina la temporada, al final de la estación En distintos lugares, la NBA, la NFL, bueno, ustedes conocen las siglas los que siguen el fútbol americano, el hockey, el básquetbol, béisbol, foot soccer, como le dicen acá, tienen un encuentro y se reconoce y se induce, dicen, a determinados jugadores al salón de la fama. ¿Quiénes califican para entrar a ese lugar tan distinguido que tanto reconocimiento merece? Hombres y mujeres que han logrado hazañas notables con sus acciones. Ya sea porque hacían jugadas inolvidables, ganaron títulos, batieron récords, hicieron cosas que generaron el aplauso de las multitudes y los millones y por lo tanto es imposible decirles, este este más o menos, no, 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 uh, altísimo, eh vuelan altísimo y hay gente que realmente uno podría dar nombres, uh, ustedes los tienen, yo no se los tengo que recordar, Kobe, Magic Johnson, Wayne Greskin, Hockey, y así van pasando y pasando y pasando. Y si tuviera Dios un salón de la fama, ¿quiénes entrarían en él? Bueno, la realidad es que Dios lo tiene, ya está escrito. Lo único que lamento es que el escritor de la carta que leímos paró donde paró. Hubiese querido que siguiera. Pero ustedes y yo, cuando llegamos a este punto en la carta a los hebreos, en el capítulo 11 sobre todo comienza el salón de la fama de Dios. La vida de hombres y mujeres que hicieron cosas tan notables, hazañas tan grandes que el Espíritu Santo quiso dejar para ustedes y para mí sus vidas como un ejemplo de lo que todos podemos llegar a lograr si hacemos las mismas cosas que ellos hicieron. Y como vamos a ver, este es el gran capítulo sobre la fe. Este es el capítulo de los héroes de la fe. Y por lo tanto, por esa gran virtud, fueron introducidos al salón de la fama. Ahora, Déjenme decirles algunas cosas. Cuando uno llega a un capítulo como este, alguna gente piensa, bueno, che, pero esto tienen que haber sido Superman, Batman, gente extraordinaria. Bueno, yo quisiera corregir esa impresión. Por eso vamos a la próxima transparencia y me gustaría hablarles por un momentito de los héroes de la fe. Porque cuando yo leo este capítulo Encuentro Primero Que todas las personas que vamos a conocer En los próximos estudios Eran hombres y mujeres De carne y hueso Al igual Exactamente igual Que ustedes y yo No tenían ninguna señal especial De grandeza No tenían un toque mágico Que los hiciera volar por sobre los demás Segundo Quisiera recordarles que todos cometieron errores graves, o casi todos. Ustedes y yo estudiamos el año pasado en las casas de paz la vida de Abraham. ¿Cometió algún errorcito por ahí el hermano? ¿Y Moisés? En el día de hoy en esta iglesia no lo pondríamos de pastor porque dijeron, diríamos, este fue un asesino, por favor. ¿No les parece? Y si pasamos por todas las vidas, vamos a recordar de que a pesar de los errores que cometieron, entraron al Salón de la Fama. Tercero, casi todos tuvieron que pasar pruebas muy difíciles. Quiero advertirles, hermanos, si no se dieron cuenta, que en la Universidad de la Vida, las pruebas son materia obligatoria para todos. ¿Qué queremos decir con pruebas? Son adversidades que nos vienen para desarrollar nuestra fe. Hay una gran diferencia entre castigo y prueba. Castigo es cuando alguien está fuera de la voluntad de Dios y Dios como un padre tiene que sacar el cinto y reacciona que está yendo mal por ahí. Pero pruebas son cuando alguien está en el centro de la voluntad de Dios haciendo lo que Él nos pide y sin embargo vienen adversidades que uno dice ¿Y por qué a mí esto? ¿Por qué a mí esto ahora? ¿Qué hice mal? Nada, son pruebas destinadas por Dios a hacernos crecer en el conocimiento y en la efectividad en el servicio. Cuarto, todos tuvieron que hacer decisiones muy costosas. Si una decisión es chiquita, pero los que en esta vida triunfan son los que siempre han tenido que hacer decisiones costosas, difíciles. Esas decisiones que la mayoría de la gente no quiere hacer. Y tengo que decir que mucho menos aún en este siglo en que vivimos, en Norteamérica, donde parece ser que lo que valoramos es ser una gelatina, Vivimos en una generación que no quiere entender que en la vida hay consecuencias. Que si yo tomo este camino voy a cosechar y voy a tener ciertas consecuencias. Si tomo este otro, otras consecuencias. Pero en el día de hoy estamos en una sociedad de escapismo, donde queremos café instantáneo, donde queremos gratificación instantánea. Nada de esperar, nada de sacrificarnos, nada de nada. Lo quiero ahora y lo quiero todo y a mi gusto hoy. Esta gente tuvo que batallar y esperar por años, décadas, hasta que Dios finalmente movió su mano e hizo cosas increíbles. Y sin embargo, dice un quinto punto, esta gente, a pesar de todo esto, entraron al salón de la fama como consecuencia de qué? De que confiaron en Dios. De que la fe en Dios los capacitó para hacer cosas que humanamente eran imposibles. Y uno dice, ¿será que esa fe me puede ayudar a mí en el día de hoy? Amén, y amén, y amén. Por eso el Señor puso este gran párrafo en la Biblia. Para alentar nuestros corazones. Sabiendo que no importa lo que la vida nos traiga, hay un Dios que todo lo sabe que está controlando todo, que te ve a ti, que me ve a mí, que sabe todo lo que nos pasa y nos dice ¿vas a confiar o te vas a guiar por tus instintos naturales? Ese es el gran conflicto. Mi palabra de aliento para todos hoy es, confiemos siempre en el Señor a largo plazo. Es la mejor póliza, como diríamos. Por lo tanto, déjenme avanzar a la próxima transparencia y hablarles un poquitito de la historia de esta carta. ¿Por qué este apóstol, que no sabemos quién fue? Muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen otros nombres, Apolos. No sabemos quién escribió esta carta. El Espíritu Santo no lo quiso dejar registrado para nosotros. Pero lo cierto es esto. Y cuando ustedes y yo buscamos en la Biblia, vamos al índice y encontramos la carta a los hebreos. Good. What? ¿Eh? ¿A quién se dirige el apóstol? Bueno, evidentemente tienen que ser judíos. Si son hebreos, son judíos. Pero dentro de la nación hebrea, ¿quiénes en particular? Cuando estas cartas se escribe es aproximadamente el año 64 antes de Cristo. ¿Eh? ¿Qué dije? Después de Cristo, perdón, quería saber si me estaban escuchando. <risa> y eh, Seis años más tarde, los romanos iban a venir y barrer el templo de Jerusalén y no iba a quedar nada como testimonio hasta el día de hoy del juicio de Dios. Pero tan pronto el Evangelio comenzó a correr, muchos hebreos judíos aceptaron la fe cristiana. Y entonces ustedes y yo lo leemos en el libro de ese hecho, vino la persecución de los propios judíos contra los judíos que se hacían cristianos. Cuando se escribe esta carta, año 64. El que estaba en el trono del Imperio Romano se llamaba Nerón. Y ustedes y yo que estudiamos en la escuela secundaria, la historia o en la universidad, vamos a reconocer que ese nombre es sinónimo de demencia, de perversión, de lo deben estar haciendo así a la roticería en el infierno, a Nerón, el día de hoy. Pero este hombre demente, insano, endemoniado, en un momento le emprendió contra los cristianos. Y desató una persecución brutal, de tal manera que nuestros hermanos fueron clavados en cruces en la entrada principal a Roma, los rociaron con brea y les prendieron fuego. Ese era Nerón. Y no me cabe que para estos crecientes judíos, ahora tienen persecución del lado del imperio y tienen persecución de los connacionales. Y los pobres han tenido que huir con lo opuesto. Y entonces la pregunta que se hacen es, ¿pero no habremos cometido un error abrazando la fe cristiana? ¿No será que hubiera sido mejor quedarnos en casa con papá y mamá y mantenernos dentro del templo con el ceremonial judío? Muchos de ellos estaban preguntando si no habían cometido ese gran error. Y es por eso que para alentarlos en el camino de la fe, este escritor decide escribirles esta carta. Es una carta larga y doy gracias por ella Porque trata un montón de temas Que si no hubieran entrado en nuestra Biblia Hay áreas gigantescas de la obra de Cristo Que no las entenderíamos A no ser por el escrito de este hombre inspirado Ahora, los creyentes estaban pasando un momento muy amargo Allí en la pantalla les puse eh, los versículos 32 al 34 y si miran, hay cuatro cosas que les dice el autor que habían sufrido. ¿Cuáles son ellas? Uno, soportaron gran conflicto y aflicciones. Evidentemente, no es solamente que el compañero de trabajo te dice, ¡Ja, el ja, aleluya! ¡Miren! El tonto que tenemos acá en la oficina. Eso siempre es feo, es doloroso. Ese fue el ambiente en el cual yo crecí. Segundo, Dice, fueron hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. ¿Será que los llevaron al circo romano? ¿Será, ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes que han visitado Europa? Si alguna vez recorren las ciudades, están todas llenas de anfiteatros romanos. ¿Qué hacían ahí? Show, teatro, no había televisión, bueno, vamos al teatro. Y cuando llegó la persecución contra los cristianos, ¿a dónde llevaban a nuestros hermanos? A que lo coman los leones Qué lindo espectáculo, niños, familias enteras Quemarlos en la hoguera Tremendo Tercero, fueron hechos compañeros De los que han estado en tal situación Y además Cuarto, con gozo Padecieron el ser despojado de sus bienes Bueno, usted sabe lo que es lindo Que un día te llega la policía de civil Y dice Mister Rodríguez Sí, venga usted y su señora, vamos ¿A dónde? Vengan, y te suben y te llevan La crueldad que el diablo ha tenido Para las familias cristianas es brutal Si alguna vez quieren visitar Aquí en el cementerio este que está acá ¿Cómo se llama el que está en el 605? No me acuerdo Rose Hills es ese? Gracias, Sony. Ah, ahí está la tumba de Richard Brumbrandt, Un pastor de los nuestros Que allá en en la Bulgaria comunista tuvo que soportar el ataque por su fe. Y un día llegaron a él y a su esposa, se los marcharon. Tenían dos niños pequeños y los marcharon y los niños quedaron solos. Eso es lo que es el hombre sin Dios. Yo cuando predico la verdad, a muchos deben pensar que yo no quiero a los seres humanos. Yo quiero a todos. Pero nuestro, programa, nuestro problema que llevamos adentro es increíblemente serio y profundo. Los seres humanos no salen fácilmente de la esclavitud satánica. Y en el día de hoy, esta situación, se está repitiendo toneladas de países en todo el mundo. Doy gracias que mayormente Latinoamérica ha sido salvada de este flagelo, pero siempre en noviembre... Oramos por la iglesia perseguida Hacemos un culto dedicado a ellos Y si ustedes averiguan En el día de hoy hay millares de hermanos Y millones que están viviendo Lo mismo que vivieron aquellos creyentes De la época que fue escrita esta carta Y uno dice Señor, gracias por Estados Unidos Usted ora por nuestro país Uy qué entusiasmo Muchachos si no oramos por nuestro país, las libertades que tenemos las vamos a perder. Y nuestros hijos van a crecer en un sistema totalitario. Nuestro país está en grave peligro acá. Está muy, muy asediado por fuerzas de oscuridad muy feas. Por lo tanto, tenemos que orar. Que esta libertad siga. Estos creyentes estaban siendo perseguidos, brutalizados. ¿Qué tal? que un día vienen y te queman la casa, con todo lo que tenés, con todo lo que trabajaste, así se fue, ¡pum!, en una nube de humo. Esto es lo que esta gente estaba. Y a pesar de eso, les dice, miren, ustedes eh, fueron valientes, se le aguantaron, eh, prevalecieron, inclusive fueron a visitar a vuestros hermanos que los arrastraron a la prisión. Muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Se imagina lo que habrá sido una prisión en la época que el Nuevo Testamento fue escrito? ¿Ustedes creen que son como las de acá, que las construyen con un arquitecto y le ponen aire acondicionado central y un recreation room con máquinas donde comprar Coca-Cola? Imagínense, imagínense lo que eran. Y en esos lugares estos creyentes hicieron una diferencia. Pero ahora ellos mismos, ante la intensidad de la prueba, comienzan a dudar. Y entonces, el escritor entra en acción. Y en este párrafo quiero dejarles algunas lecciones vitales para ustedes y para mí. Que eran útiles para aquellos creyentes y que son muy útiles para cada uno de nosotros. Por eso, déjenme hablarles por un minutito de tres lecciones que encuentro en los versículos 32 al 34. Vean lo que dice, traigan a la memoria los días del pasado en los cuales, después de haber sido iluminados, soportaron gran conflicto y aflicciones. Primer consejo que les da el escritor es que si van a triunfar sobre las circunstancias que les han caído, recuerden los días del pasado. Ahora, acá hay un consejo excelente. Pero tenemos que entender, el pasado es la base donde estamos parados hoy. ¿Se comprende? Yo soy Jorge Sánchez en este día, como consecuencia de 70, eh, perdón, 52 años de vida anterior. ¿Eh? Y ustedes saben, lo que yo soy es como consecuencia de todo lo que viví antes. Ahora, en este caso, el apóstol les dice, hagan una decisión. Usen la mente para recordarse los días del pasado cuando hicieron algo excelente. Eran recién convertidos al cristianismo. Los atacaron y en lugar de achicarse, sacaron pecho, atacaron, prevalecieron y triunfaron. Pero ahora... Están dudando. Y lo primero que les dice es, ustedes en el pasado tuvieron una hora brillante, no olviden esa hora. Y uno dice, qué excelente consejo. Mis hermanos, la memoria es uno de los grandes dones de Dios. Pero ustedes saben que en el pasado tenemos recuerdos lindos y recuerdos de los otros. Y lo que el autor nos dice aquí es, Pongan la mente en las cosas que hicieron bien, no en las cosas destructivas. El consejo, ¿eh? Dwight Moody, aquel gran predicador del otro siglo, decía, hay personas que embalsaman los resentimientos y luego sacan la momia a pasear todos los días. ¿Los conocen? Están en todas nuestras iglesias, están en todas partes. Gente que usan la memoria para acordarse de lo que me dijeron, de lo que me hicieron, de aquello que papá, que mamá, que la tía, que el amigo, que el perro, que el gato, que el ratón. Vivan recordando todo lo destructivo. El escritor no les dice que hagan eso. Si le pudiera dar un consejo a todos y usted quiere vivir feliz, deje el pasado en el pasado. Entierre el muerto y que se muera el muerto. ¿Mm? No lo vuelva a traer más, mire para adelante. Ahora, en este caso les dice, miren al pasado. Pero para dar gracias por todas las bendiciones que tuvieron, por todo lo que hicieron bien. Bien, bien. Ah. Y eso es lo que el escritor nos dice a todos. Aprendamos del pasado sin vivir en el pasado. Segundo consejo que les da, recuerden vuestros comienzos. En este mismo versículo, traigan a la memoria los días del pasado en los cuales, después de haber sido iluminados, soportaron gran conflicto y aflicciones. Vean ustedes, marquen esa palabra iluminado. ¿De qué habla el apóstol? Muchachos, chicas, ¿por qué están ustedes y yo, estamos ustedes y yo en esta casa esta mañana? Ustedes y yo, por nacimiento, nuestra mente estaba encerrada en una bola de oscuridad. A nuestra mente no llegaban las verdades de Dios, porque el diablo ha colocado en la mente de cada ser humano, como dice 2 Corintios 4.4. 4. El diablo ha colocado, ha enseguecido, dice la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La gente dice, ay, yo no creo. Y claro, no podés creer porque estás ciego. Alguien te colocó algo que vos no ves, pero es muy real. Entonces, el primer paso hacia la salvación y al conocer a Cristo y la vida eterna es la obra del Espíritu Santo, de la cual ustedes y yo no somos conscientes cuando viene a nosotros y comienza a iluminar nuestra mente. Y Él es el que comienza a sacar las tinieblas hasta que finalmente llega el día cuando decimos ¡Ah, ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Ahora lo veo! ¡Ah! Esa es la obra del Espíritu. Sin la obra del Espíritu nadie estaría aquí, nadie se salva, nadie llega a la gloria. Dele gracias al Señor que es la obra del Espíritu Santo. Amén. Claro. Y lo que el apóstol les dice es esto. Si cuando estaban recién iniciados hicieron cosas tan grandes ¿Cómo se le van a pinchar los neumáticos ahora que ya son soldados aguerridos? ¿Qué les pasó? Es ilógico Recuerden lo, lo grande que hicieron allá Buen consejo Cuando fueron iluminados No puede ser que cuando vieron lo que es conocer a Jesús Y la gloria del cielo que nos espera Que ahora vengan a retroceder Es ilógico No, por favor y les dice, tercer consejo, versículo 34, recuerden vuestro futuro. Sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión superior y perdurable. Si leemos lo que precede es, como ya lo dijimos hace un instante atrás, estos creyentes vinieron y les quemaron las casas. Algo les hicieron, perdieron todo lo que tenían. Y el apóstol les dice, miren, eso es doloroso. Nadie va a negar que es feo. Pero les recuerda, ustedes tienen un futuro mucho mejor. Ustedes tienen una mansión que les espera en un lugar que Dios ha prometido. Y ellos me dicen, pero yo no la he visto. Para eso está la fe. Y le dice, no solamente que es mucho mejor que la que le quemaron, sino que es perdurable porque es eterna en la presencia del rey. Y entonces les dice, miren, cuando Cristo los llamó a su servicio, no es como el servicio militar de nuestros países. Cuando yo era jovencito, allá en 1970, tuve que, era ley que todos los chicos que cumplíamos 20 años teníamos que servir por un año en el ejército o en la fuerza aérea y por dos en la marina. Lo único que te enseñaban, según me cuentan, era a robar. Eso era todo lo que se aprendía en el servicio militar, dicen. Yo hacía una lotería y hasta el día de hoy me acuerdo, saqué el número 038 y me salvé. <risa> Gracias, Señor. Pero el servicio militar duraba un año y después volvías a la vida civil. Cuando Cristo te llama a ti y a mí, no es por un año. Es por el resto de tu vida Y por toda la eternidad Y es lo que les está diciendo el escritor A esta gente Cristo no te salva para que lo sigas por unos meses Es un Empezar a trepar el Everest Hasta que llegues a la meta Y después viene todo lo mejor Así que si alguien está Claudicando, dudando Pensando, habrá hecho la buena decisión El apóstol les dice Miren adelante Miren atrás todas las cosas buenas que hicieron y que Dios hizo para usted. Miren al futuro lo que les espera. Y entonces nos sigue aconsejando para nuestra bien. Y lo próximo les va a decir que tenemos que todos los creyentes desarrollar una cualidad fundamental para triunfar. ¿Cuál es ella? Necesitamos desarrollar la perseverancia. Mis hermanos les dicen, no desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Amén. En la gloria, en la presencia de Dios. En esta vida vamos a tener la llovizna, ya viene la lluvia intensa. Y dice, ¿por qué es necesario que desarrollen la perseverancia? En nuestra traducción, la del 60, dice paciencia. ¿Cuál de las dos es correcta? Perseverancia. ¿Cuál es la diferencia entre paciencia y perseverancia? Dirá alguno. En el Nuevo Testamento, paciencia tiene que ver con los seres humanos. Perseverancia con las circunstancias de la vida. Cuando Pablo dice, porque el amor es paciente, nos enseña... Que todos los seres humanos tenemos que practicar la paciencia con los otros seres humanos. Usted va a decir, no, yo no, porque yo soy un hermano gemelo del arcángel Gabriel. Por supuesto, por supuesto. Pero ustedes saben, ustedes hoy recibimos un bebecito. ¡Qué hermosura! ¡Qué preciosura! A veces pienso si Darwin tenía razón con eso de la teoría de la evolución. Porque si hubiera sido cierto, los niños de hoy tendrían que haber nacido educados que nacen y ya empiezan a hablar y dicen, papá, ¿cómo te ayudo? Pero no es así. Esos bebés, ustedes saben, ustedes madres que tenían que levantarse ocho veces a la noche para atenderlos qué lo hacían y porque los amás. Y tenés que tener una paciencia que tiene que durar 40 años hasta que finalmente maduran y llegan a ser la persona que Dios espera. Pero si amamos a alguien lo vamos a tener que esperar. Vamos a tener que ser pacientes. Vamos a tener que pasar por alto muchos defectos y muchos errores. Y muchas cosas que no nos gustan. Pero como lo amas y no podés dejar de amarlo. Pero perseverancia es otra cosa. Eso tiene que ver con las pruebas que nos caen como la lluvia sin que la pidamos. Tiene que ver con esas circunstancias que están fuera de nuestro control y que no hicimos nada malo, y sin embargo nos vienen. Usted, hermana, ayer salió a la peluquería y se hizo así todo ese cabello hermoso. Y esta mañana salió sin parar y de repente... Y toda esa obra perfecta le causó una crisis nerviosa. Ustedes saben... Eh, nos cae un terremoto Que nos tira abajo la casa Viene un viento, viene granizo Viene un tsunami Viene la depresión La recesión, la inflación Y todo el esfuerzo que hicimos Parece que Se fue todo Esa era la situación Que enfrentaban aquellos creyentes Circunstancias que estaban Más allá de lo que ellos podían controlar ¿Merecían esto? No no habían hecho nada malo, y sin embargo les cayó del cielo de la misma manera que nos caen los taxes. ¿Eh? ¿Y ahí va? ¿Y qué haces? Y bueno, por eso les dice necesitan perseverancia. Mis hermanos, yo he leído mucho y escrito sobre el tema del liderazgo, y quiero decirles que todos los líderes efectivos son los que han tenido gran perseverancia yo conozco gente que tiene entusiasmo para una tarea por una semana otros tienen entusiasmo por un mes pero son únicamente aquellos que mantienen la llama del entusiasmo por 40 años los que hacen de su vida un éxito yo conozco algo de la historia de Latinoamérica puedo hablar más de Sudamérica que del resto del continente pero allá teníamos, tuvimos dos grandes libertadores Simón Bolívar ...y José de San Martín... ...si ustedes saben algo de la historia... ...voy a dar Bolívar porque voy a decir... ...ay ya lo está exaltando al argentino... ...no... ...voy a hablar de Bolívar... ...Bolívar fue un líder tremendo... ...pero ustedes saben cuántos años... ...tomó la liberación... ...de lo que es actualmente... ...Venezuela, Colombia, Ecuador... ...llegó ahora hasta Bolivia... ...y la obra que hizo... ...créanme que no se logró en dos días... No fue en base a, ah, hay un jet privado para mí, que soy artista de Hollywood. No, fueron años y años de sacrificio. Y uno dice, esos fueron nuestros libertadores y merecen la honra. Y en este caso el escritor le dice, miren, ustedes están haciendo algo que es muy valioso. No lo aflojen, mantengan el curso, mantengan la dirección del barco. Sigan el puerto de destino, no aflojen, vamos. Perseverancia. Tristemente, a lo largo de todos los años, siempre tenemos que enterrar a algún cristiano que afloja y se entierra solo. Eso es triste. El plan de Dios es que si Dios te ha dado vida nueva, esa llama nos tiene que mantener cada día hasta que salgamos de este mundo y entremos a la presencia del Señor. Y es entonces que en la última parte, en los versículos 37 y 39, les va a hablar del valor de la fe. Y entonces va a citar un versículo que viene del Antiguo Testamento, del libro de Abacuc, en este caso, que es lo que el escritor cita y donde nos enseña un principio de vida para todo aquel que quiera agradar a Dios y vivir una vida que le honre. Dice, porque aún un poco y en un poquito más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agradará mi alma. Aquí el apóstol está citando a un profeta de la antigüedad. Ustedes pueden encontrar la cita en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Me pasamos a la próxima, Luis, gracias. Allí tienen la cita exactamente. He aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Me explica, pastor, con gusto. Si ustedes miran la profecía de Habacuc, fue un hombre como ustedes y yo que le tocó vivir en una época de perversión, degeneración, desintegración. La nación hebrea que había sido formada por la fe en Dios y que tenía el privilegio de dar a conocer la grandeza del Dios vivo se convirtió en una nación idólatra. Y lógicamente la sociedad se corrompió en todos los niveles. Si ustedes miran los mensajes de los profetas que ministraron la palabra de Dios en aquellos años, van a ver las denuncias graves que hacen contra esto y aquello y aquello. La sociedad era un calambre, un desastre completo, tal como es lo que vemos todos los días en los noticieros. Crimen, estafas, gente a prisión, gente estafada, gente robada. Bueno... Y entonces Abacuc no era un profeta en el sentido de que profetizó el anticristo va a venir pasado mañana, no. Un profeta era el que tenía que hablar de las condiciones en las cuales se encontraba la nación diciéndoles, Dios dice esto. Eso es lo que Habacuc hizo. Y si ustedes leen, al ver todo lo que estaba mal, Abacuc fue a Dios y le dijo, Dios. Estamos orando y vos no haces nada No te moves, no estás haciendo nada La sociedad se desintegra A ti no te preocupa Cometió el error que muchos creen Que porque Dios está en silencio Dios está durmiendo la siesta No, es así Dios le responde a Habacuc Que le dice, a Habacuc Yo estoy muy activo Y te voy a decir algo Habacuc Que si vos supieras lo que yo estoy pensando hacer te rechinarían los oídos. ¿Ah? ¿What? ¡No! Contra el pueblo escogido que tú escogiste, señor. Sino... va, va, ¿What? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Sí, Abacuc, voy a traer a los caldeos, a los babilonios de allá de Irak. Van a venir con un ejército y van a hacer un baño de sangre porque han perdido los privilegios que yo les di. ¿Oh, what? En el día de hoy nadie cree que un país como este puede llegar a desintegrarse Bueno Un día en los tiempos de Jesús El imperio romano cubría Desde Israel hasta el norte de Inglaterra Vayan a buscar El imperio romano en el día de hoy Se desintegró en 40 naciones ¿Y saben dónde va a terminar Estados Unidos a menos que Dios haga un avivamiento? En la misma historia Ahora somos los Estados Unidos De Norteamérica Si volviéramos dentro de 100 años si la Iglesia Si la historia siguiera vendríamos a conocer los estados desunidos de Norteamérica porque las fuerzas espirituales desintegraron todo eso es por eso que yo les pido oremos que el Señor tenga misericordia de esta tierra porque si perdemos los beneficios que tenemos se va a poner fea la cosa ahora Dios procedió en castigo contra su pueblo y entonces le dice a Bacuc mira las cosas son así en este mundo hay dos maneras de vivir una es en tu energía natural, en tu sabiduría natural, en tu conocimiento mundano. Y la otra es viviendo por la fe en mí. Y lo que le dice es, he aquí aquel cuya alma no es recta, de, de recta dentro de sí, está envanecido. Este es el lenguaje de la sociedad donde vivimos. Pensamos, <ríe> yo tengo una mansión... ¿Soy exitoso? Bo. El ser humano sin Dios se vive jactando De sus grandes logros científicos Que lo esto, que lo otro, que la edad Y la figura de lenguaje que usa en este caso El señor con Que es como decirle El término original hebreo es Lo tendríamos que traducir inflados En inglés es puffed up Quiere decir un tipo que es como un globo, que se inflado, inflado y vuela por su grandeza. Y no se olvida que Dios tiene una aguja de este tamaño. ¿Y qué va a hacer que tu globo termine en las cenizas? Porque cuando pisoteamos el nombre de Jesús, lo único que vamos a recibir es castigo. La santidad de Dios no tolera ni mi pecado ni el tuyo. Ni el de nadie. Violar las leyes de Dios es traer el castigo. Y en este día de hoy, aquí estamos. Millones que viven... ¡puff, tuff, inflados, envanecidos. Y aquí estamos nosotros, los grandes perdedores. Que nos dicen, pero sí, lo que pasa es que ustedes... Son escapistas En lugar de batallar por la vida miran al cielo Ustedes tienen resignación Mis hermanos Acá lo que dice a Dios a través del profeta Es que hay dos maneras de vivir Inflados O por la fe Ahora les aseguro Que como vamos a ver La fe tiene que tratar con cosas que no vemos Con cosas que no son todavía Con cosas que no han llegado y por eso es más fácil guiarnos por lo que yo tengo. ¿Se acuerdan la historia de Saúl y Jacob? Esaú volvía con un hambre feroz de que había estado de cacería y llegó a la tienda y el hermanito se había mandado un guiso de esos, ¡uh! ¡Oaxaqueño! Y el tipo dijo, uh, Perdón, alguien me va a decir, ay, usó la palabra tipo el pastor. pues no disculpen. Llegó y dijo, dame de ese potaje, hermano. Y este otro, que era un pirata, que le faltaba, le faltaba el parche nomás a Jacob. Le dice, bueno, vos me das la primogenitura y yo te doy el potaje. Y Esaú firmó. Firmó como hombre mundano, como hombre carnal, sensualista, como el 99% de la gente que vive en este día. ¿Para qué quiero la bendición futura?, ¡Tengo hambre ahora! ¡Dame el potaje! Y compró el potaje. Pero después llegó el día de la bendición y se quedó sin nada. Y la pidió con lágrimas. Lo dice el autor acá, Hebreos capítulo 13. Pero Dios lo que repudió, lo repudió para siempre. ¿Puedo preguntarles a cada uno de ustedes? ¿Están viviendo cómo? Están viviendo inflados Burlándose de Dios Diciendo Eso es para Dios tiene una aguja larga Tienes un día de juicio Con el Señor Te puedo preguntar ¿Has aceptado a Cristo en tu vida? ¿Te has refugiado en la cruz del Calvario? Donde Cristo cargó con tu castigo Y con tu culpa, con tu vergüenza ¿Le has pedido que te, pedido que te limpie? Que te salve, que te haga su hijo este era el destino de los creyentes de la Carta de los Hebreos. Y en este caso, el escritor les dice, «Pero el justo por la fe vivirá». Es interesante. La frase de Habacuc se repite tres veces en el Nuevo Testamento. En este caso, el autor enfatiza, «El justo por la fe vivirá». «Por la fe mirará hacia el futuro». Por la fe mirará a cosas que ya las leímos, La vamos a explicar con detalle la semana que viene. Es pues la fe, la convicción de las cosas que no vemos. Cuando Dios viene a nuestra vida, inunda por el poder del Espíritu Santo nuestro corazón con fe. Y la gente dice, pero ustedes son marcianos, amén. Porque nuestra fe viene de Dios, es sobrenatural y milagrosa. Por eso tenemos convicción. Y es por eso que nos dice, el justo, el que tiene una adecuada relación con Dios, que ha conocido a Dios en la faz de Jesucristo, entonces vivirá por la fe. Este es el desafío para todos ustedes y para mí en este día. Ustedes y yo todos los días hago al igual que aquellos creyentes a quienes le escribe el apóstol. Nos toca pasar momentos difíciles, horribles. Bueno, ustedes saben lo que es perder el trabajo y que venga el médico y te diga el reporte del laboratorio dice que... Uh, y, 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 y ustedes saben. Y es en esos momentos cuando parece que todo el mundo se nos viene encima que... ¿Qué hacemos? Reaccionamos como los que no tienen fe, que es todo, dame el potaje, yo quiero la casa, quiero el auto, quiero esto, quiero lo otro. O reaccionamos con gente que dice yo me la juego del lado de Dios. Porque aunque por este momento lo único que veo son problemas, sé que mi Señor está por sobre todo el control de la historia y Él tiene mi estudio, mi vida en sus manos. Ah, por eso dice, eh, citando allí el apóstol dice, más el que ha de venir vendrá y no tardará. Acá no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando que cuando ustedes y yo estamos con el agua hasta y parece que nos vamos a fondo, nos dices, tranquilos, ya va a llegar el auxilio. Y tantas veces cuando estábamos que parecía que nos íbamos, una mano omnipotente nos levantó e hizo un milagro que glorificó el nombre de Dios. Ese es al Dios a quien seguimos. Es por eso que les digo, hermanos, este es un capítulo inspirador. ¿Saben la bendición que ha sido para mí a lo largo de muchos, muchos años? Tenía 16 años cuando nuestro pastor predicó una serie de sermones sobre este capítulo notable. Todavía recuerdo muchas de las cosas que me enseñó. Así que yo confío que tome el libro de Hebreos, lea el capítulo 11 y déjenme cerrar con el versículo que nos da el apóstol Juan en primera de Juan 5.4. Porque todo lo que ha nacido de Dios, como dice, vence el mundo, ayer, hoy y siempre. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestro dinero, nuestra fama. No, muchachos y chicas. Nosotros en esta mañana acá no hay ninguno que haya aparecido en la tapa de la revista Time. A ninguno nos vinieron a entrevistar para las últimas novedades de Hollywood. Pero querido, tu nombre y el mío están inscritos en el libro del Cordero. Cada una de tus acciones, Dios las ha registrado para recompensarlas de una manera que hoy no podemos ver ni imaginar. Y es por eso que ustedes, dice aquí el escritor, esta es la victoria, este es el secreto del triunfo en la vida. Nuestra fe ¿Cómo está nuestra fe esta mañana? No me interesa Cómo entraste a esta casa Confío que con el frasco de vitamina Que hemos compartido Pueda salir por esas puertas diciendo Hay esperanza Cristo va a actuar Cristo tiene poder Más grande es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Por lo tanto Pueblo del Señor Nada de asustarnos Nada de amedrentarnos Vemos las nubes de la tormenta Que venga la tormenta nomás Cristo está con las manos En el timón y él nos va a llevar Al lugar que ha prometido Por lo tanto en este día tenemos razones Para celebrar y estar alegres Vamos a darle gracias al Señor